0: Écoutez En Forme, une émission produite par Captor, où l'on donne la parole à ceux qui, comme nous, cherchent à s'inspirer du sport pour devenir meilleurs. Je suis Valentin Boursier, bienvenue chez Captor. Bonjour à tous et bienvenue sur En Forme. Alors aujourd'hui, on va parler sport de combat et en particulier euh, boxe anglaise avec Eddy Lacrosse. Alors, euh, Eddy, pour le présenter rapidement, c'est un palmarès euh, quand même euh, pas dégueu du tout. Euh, deux fois champion de France, d'abord euh, en catégorie mi-lourd en 2018 et ensuite euh, en catégorie lourd-léger en 2021. Et, euh, et sachant que Eddie est passé avant par un parcours bah, de, de full contact, du coup de, de pied point, mais il va pouvoir euh, nous en parler bien plus euh, bien plus en détail. Bonjour Eddie ouais, Salut, salut à tous. Euh, alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te,
1: te présenter un petit peu euh, ouais, mais Moi je m'appelle Eddie Lacrosse, donc je suis euh, coach sportif et boxeur professionnel. J'ai 31 ans. Et voilà, je suis un, un boxeur. Euh, qui est arrivé à la boxe par, les, par la boxe pied point, donc c'est un petit peu souvent comme ça qu'on me prédéfinit au départ. Et je suis maintenant, je suis, j'ai commencé au full contact et kickboxing, et maintenant je suis spécialisé dans la boxe anglaise depuis, depuis une, petite, une petite
0: dizaine d'années. Okay. Et, euh, et qu'est-ce qui a motivé ce, ce changement de, du pied-point vers la boxe anglaise Simplement, je préférais ça. Je préférais ça. Je préférais
1: la, la boxe anglaise, le noblarc avec les points. C'était simplement la boxe que je préférais. J'avais commencé par le pied-point euh, simplement parce que c'était le plus pratique. C'était le club le plus proche de chez moi. Mais okay. voilà, maintenant, je préfère l'anglaise, donc j'y suis maintenant.
0: D'accord. Et tu as commencé les sports de combat euh, il y, y a combien d'années euh, j'ai commencé les sports
1: de combat quand j'avais 18 ans donc en 2008 donc euh, voilà il y a une quinzaine d'années il y a ouais, 15 ans quoi un peu moins 14 ans d'accord
0: alors du coup il y, a, il y a quelque chose qui est, qui est important c'est que moi je ne connais pas du tout les sports de combat à l'origine et, euh, et je sais que bon pour pour une certaine partie de, de nos auditeurs ce sera la même chose okay. euh, est-ce que pour, euh, bah, pour Introduire un petit peu le sujet, tu pourrais, tu pourrais nous, nous expliquer comment comment ça fonctionne. Moi, ce qui ce qui m'interpellait, c'est enfin comment est-ce que sont organisés les, les combats parce que ouais. c'est pas des championnats comme comme sur les sports d'équipe, par exemple. Ouais, enfin, c'est vrai. est-ce est que tu pourrais nous, nous, nous expliquer un petit peu ça
1: Alors, bon, déjà pour les pour ceux qui vraiment connaissent pas, donc la boxe, il a, là principalement, c'est ce que je fais maintenant, c'est la boxe anglaise. Donc on ne se sert que des points, ce qu'on appelle le, le noblard c'est le pour l'image, c'est le plus connu avec des légendes comme Mike Tyson ou Mohamed Ali, tout ça. Voilà, ça, c'est la boxe anglaise. C'est ce que je fais maintenant. Et ça, si vous voulez, il y a, euh, on peut plus comparer ça euh, à l'ATP, par exemple, comme au tennis. Il y a, il y a des, en fonction de tes résultats sportifs, des petits tournois que tu peux faire euh, nationaux, etc. Tu vas gagner des points et qui, qui donnent un classement. Et c'est ce classement qui va définir les opportunités que tu vas avoir pour disputer euh, euh, un titre. Un titre, c'est une ceinture justement de, de champion de France ou une ceinture intercontinentale ou championnat d'Europe ou, ou championnat du monde. Et donc, euh, et donc voilà, ça te permet en fonction de tes opposants et de tes résultats sportifs d'être classé au niveau mondial et au niveau national. Et voilà, je pense que voilà, le plus, on va comparer ça un petit peu au tennis, c'est un peu ce qu'il y a de, de plus populaire et de plus facile à comprendre. Ok.
0: Et, euh, et c'est globalement combien de, de, de combats par an Parce que ouais, c'est vrai que ouais, ça doit être assez intense euh, à encaisser. Alors en fait, ouais, c'est pour ça qu'en
1: en fait, un, un boxeur, alors tout dépend de, 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 de parce que C'est pareil aussi, tu as, as des choix de carrière qui sont pris. Si, si on choisit de te faire boxer des gens, euh, disons, euh, largement à ta portée, un peu des faire-valoir, on appelle ça. Tu peux, tu peux boxer très fréquemment. C'est-à-dire que si es un boxeur, c'était si un bon boxeur et qu'on estime que tu peux faire de bonnes choses. Et quand te met des gens pour te faire la main, ce qu'on fait beaucoup en début de carrière, tu peux boxer très régulièrement. En vrai, quand tu arrives à un bon niveau, euh, par exemple comme moi actuellement, je suis sans prétention, c'est-à-dire que j'ai été champion de France, j'ai fait des bonnes choses et tout ça. Donc maintenant, on perd plus trop de temps à faire ça. On essaye de chaque combat vont être un petit peu compliqué. Donc en tout cas, l'opposition va toujours être bonne. Donc en gros, tu boxes trois fois par an en moyenne, on va dire. Peut-être quatre, mais parce qu'il faut savoir qu'au niveau, au, au niveau national en tout cas, et même plus, un combat, ça demande au bas mot deux mois de préparation. Donc déjà, tu, tu as un combat, tu as deux mois de préparation, donc tu as deux mois de, de prix. Après le combat, ben, tu vas laisser 15 jours, 3 semaines de récupération. Ça veut dire qu'au final, un combat peut englober trois englober mois d'une saison. Donc euh, tu fais ça quatre fois, ben, ça fait 12 mois, ça fait un an. Donc euh, voilà, en général, tu boxes trois, quatre fois par an. Ok, d'accord.
0: Et, et donc, tu, tu parlais que les matchs étaient organisés. Comment est-ce que... Enfin, qui est-ce qui décide ça Comment est-ce que euh, c'est fait Alors, euh...
1: ça, c'est... Euh, C'est-à-dire ça, c'est les... Ça va être... Euh, les opportunités. Donc, on appelle ça un petit peu des, des promoteurs. Euh, C'est-à-dire que si tu un, une écurie, tu as un promoteur qui va essayer de te placer sur des soirées, te faire rencontrer des gens, etc. C'est du matchmaking, ça. C'est de l'organisation de, de combat. Mais te, voilà, en fonction de ces petits classements ATP, on va dire demain, mettons-toi... Euh, tu, tu débutes, es un bon boxeur, tu es euh, 30e français, je dis, bah, attends, est-ce que quelqu'un organise dans le coin Oui, je sais qu'à telle ville, ça organise, dans ta catégorie, il y a le numéro 20 français, donc je vais vous faire vous rencontrer, je vais te proposer, s'ils acceptent, ok, vous vous rencontrez, et si tu gagnes, bah, tu lui prends sa place, donc du coup, tu montes comme ça au classement, c'est un petit peu comme ça que ça marche. Pour, pour... Pour les tout tout débutants, tu as des vrais tournois, on appelle ça les critériums de France, les tournois de France ou les Coupes de France. C'est parce qu'il y a trois niveaux, si Tu veux, il y a trois divisions, en fait, si on va dire un peu en quatrième division, tu peux faire le critérium de France. Et L'avantage c'est que c'est des tournois où tes adversaires ne peuvent pas se défiler, on va faire tous les débutants, vous devez faire ce tournoi, si vous êtes inscrit, vous vous rencontrez et à la fin tu as le champion de ça et le champion de ça permet de gravir beaucoup d'échelons. Donc moi, c'est comme ça, par exemple, quand tu n'arrives quand tu pas euh, comme moi, tu viens d'un autre milieu, moi, je suis passé par les Critériums de France et les Coupes de France où tu es obligé de rencontrer tout le monde et à la fin, tu as un champion. Moi, comme j'ai été en finale du Critérium et qu'après, j'ai gagné la Coupe de France, derrière, j'étais forcément, quand tu gagnes la Coupe de France, si tu veux, c'est le, le truc le plus gros avant le championnat de France. Donc tu, viens dans, tu rentres automatiquement dans le top 3 français. Donc voilà, en fait, ça, c'est des, des tournois un petit peu euh, obligés à faire pour monter au classement comme ça. Donc euh, voilà, je ne sais pas si c'est clair. Hein, non, mais... si si, ouais. si, si
0: c'est très clair et après, au-delà de ça, il y a euh, une catégorie pro et une catégorie plutôt amateur. Enfin, ce que j'avais vu, euh, qui, qui m'avait posé question, c'était euh, bah, aux Jeux Olympiques. Alors, je ne me souviens plus lesquels, euh, on a eu Tony Yoka, euh, ouais. qui a été très médiatisé, qui a, ouais. qui a gagné la médaille. Rio. Pass... Oui, à Rio, c'est ça. Euh, et après, il est passé, du coup, dans le circuit professionnel. Ouais. Ouais. Euh, c'est Avant, du coup, il était amateur Oui, ouais,
1: tout, tout à fait. Alors, c'était si un amateur, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que la boxe amateur n'est pas du tout la boxe professionnelle, tant au niveau des règles qu'au niveau, de... qu niveau de la préparation physique. Par exemple, un amateur, c'est des combats de trois rounds. Chez les professionnels, c'est 10 ou 12 rounds, donc c'est beaucoup plus long. Les gants, non plus, ne sont pas les mêmes, etc. Donc, du coup, ça a énormément, bien sûr, de similitudes, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes objectifs. Par exemple, en amateur, on va valoriser la touche, le nombre de coups, et chez les professionnels, on va valoriser l'efficacité des coups. Donc du coup, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'un amateur, c'est juste, je te touche 5 fois, tu m'as touché 3 fois, ben, je gagne de 2 points d'avance, on va dire, dans l'idée, si je caricature. Chez les professionnels, si tu prends 3 petits coups, c'est pas grave, si on a mis un très fort, on montre que c'est toi quand même qui domine les échanges. Donc c est, c est, voilà, Il y a des petites nuances quand même entre les deux. Mais en gros, voilà, c'est deux univers qui se côtoient parallèles, mais euh, bien, bien quand même différenciés. Un amateur, une fois qu'il décide de passer pro, mais il repart un petit peu à zéro parce qu'il peut se servir de, de tout son palmarès amateur pour être reconnu et avoir
0: des équivalences. Mais, mais il faut qu'il fasse ses preuves chez les professionnels. Ce n'est pas du tout la même, la même chose. Okay. Et ouais, donc C'est pour ça qu'on organise du coup des, des matchs un petit peu de, de chauffe, comme, comme tu disais. Pour, bah, pour vraiment entraîner les, euh, les, les nouveaux pros. Oui, voilà exactement. C'est pour ça qu'une fois qu'il passe, qu passe pro, on lui fait des combats
1: d'entrée de, de gamme et qui montent progressivement. Le... C'est pour ça que Tony Yoka, par exemple, c'est la bonne référence, qu'il a été médaille d'or olympique. Et d'ailleurs, on lui a beaucoup critiqué de boxer, beaucoup de faire-valoir pendant ses débuts de combat, beaucoup de combats, beaucoup de gars qui, qui n'avaient clairement pas le niveau mais aussi oui mais il n'est pas assez pro c'est plus du tout pareil maintenant donc du coup il peut prendre le temps de, de réadapter un petit peu sa boxe un petit peu comme moi je dis c'est pas si gros la différence mais c'est comme je dis c'est un peu c'est pas parce que tu es champion de ping pong que tu peux être champion de tennis c est, c est, ça ressemble beaucoup mais c'est du tennis de table et du tennis c'est pas tout à fait pareil donc là il n'y a pas des différences aussi énormes faut pas exagérer mais de la boxe amateur rien ne dit qu'un bon amateur fera un bon professionnel sûr que non et, et les bons pros ne font pas de bons amateurs pour, pour exemple, depuis les deux dernières sessions des Jeux Olympiques, ils ont ouvert la participation aux professionnels. Avant, c'était interdit. Maintenant, les professionnels pouvaient décider de participer aux Jeux Olympiques. Euh, en boxe, c'était interdit jusqu'à présent. Et là, les deux dernières éditions, ils ont, ils ont autorisé ça. Et donc, les professionnels repassant chez les amateurs pour faire des Jeux Olympiques, ils ont tous perdu au premier tour. Parce que ce n'est pas du tout la même chose. Voilà, comme je t'expliquais, un amateur, se travaille sur trois rounds. Ça veut dire que c'est très explosif, ça doit aller très vite, marquer des points, très, ça va très vite, il n'y a pas le temps de se poser ni d'instaurer sa boxe. Nous, chez les professionnels, on boxe sur 10 ou 12 rounds. Il va y avoir des rounds d'observation, des choses pour essayer d'être plus précis, etc. Nos gants sont plus petits, donc on fait plus mal. Donc Du coup, ça veut dire qu'on doit avoir moins de déchets, mais chez les amateurs, ils peuvent se permettre ce déchet, puisque les gants sont plus gros, etc. Donc, du coup, voilà, c'est quand même deux... deux c'est le même sport, mais deux, deux petites branches différentes.
0: Ok, d'accord. Et après, ouais, tu disais de, de, faire, de faire beaucoup de combats, de, euh, de, de faire valoir. Euh, euh, Est-ce que c'est pas aussi un petit peu pour, pour instaurer le spectacle Parce que bon, c'est vrai que c'est spectaculaire de voir des, euh, des combats où le niveau est vraiment, euh, vraiment euh, éloigné. Quoi.
1: Bah, oui, oui, après, si, si, pour, ça permet d'instaurer le show, de présenter les, les boxeurs aussi au grand public. Donc, quand euh, dont on lui met, on dit, OK, bon, je ne veut pas lui mettre des gens trop compliqués. Mais surtout, la boxe, il faut bien connaître ce sport. Moi, j'ai la chance... De de côtoyer des sportifs de haut niveau de, de tous les milieux et principalement en boxe. De toute façon je pense que dans tous les sports de haut niveau le mental c'est peut-être 70% du boulot à côté de la préparation physique puisque les, tous les athlètes sont prêts mais en boxe principalement je pense que c'est peut-être 80 voire 85% du, du travail c'est que le mental. Et il faut savoir qu'un boxeur il faut qu'il soit dans un état de forme psychologique euh, optimal et donc du coup euh, lui avoir mis des faire valoir peut-être pendant 5 six combats ça lui permet de lui faire comprendre ses qualités et de lui dire « Ok, tu vois, mon petit, tu es vraiment un tueur. t'es vraiment un monstre, tous les gars qu'on t'a mis, tu les as mis par terre. » Donc là, maintenant, tu peux lui proposer quelqu'un de plus dangereux. Et parce qu'il est vraiment en confiance, il peut le faire, etc. Et ça, c'est le travail du matchmaking et des promoteurs, de mettre un coup des, des gens fragiles pour mettre en confiance ton boxeur et un coup, le vrai match... Euh, le match vraiment clé pour voir vraiment le niveau réel mais encore une fois pour faire le parallèle ce que tu entends tu parlais de Tony Yoka on est complètement dans l'actu on lui a mis que des faire valoir tout son début de carrière ok tu vraiment en confiance mon petit on te met un vrai gars il a boxé la semaine dernière collé, bon il s'est fait pulvériser il a perdu oui il n'a pas perdu par KO il a perdu au point mais il était au bord du KO donc ça c'est l'exemple type du boxeur qui a été mis trop longtemps en confiance parce que si ça faut pas le faire trop longtemps donc tu es mis trop longtemps en confiance tu crois que tu es trop bon et puis quand tu as un vrai gars en face ben, ça devient très compliqué Okay. Donc du coup, ça c'est le, euh, le travail du matchmaking. Quoi. Mais bon, c'est comme ça.
0: Ok. Et, et du coup, ce travail psychologique, euh, il bon, y, y a le fait de, de voir beaucoup de monde euh, avancer combats, de s'entraîner avec beaucoup de personnes. Est-ce que vous avez d euh, un petit peu d'autres approches pour vraiment euh, bah, renforcer votre mental euh, au quotidien
1: bah, tu vas avoir ouais, mais après tu, tu vas avoir plein de choses parce que as tout va renforcer ton mental, ta façon de t'entraîner, euh, ton travail de sparring partner à l'entraînement, ton, ton type d'entraînement, il en a qui peuvent faire un travail de sophrologie aussi, c'est très utilisé par, par certains boxeurs, de voir des sortes de, de petits psychologues pour te, vraiment te mettre focus, euh, la diététique aussi, parce que par rapport justement aux catégories de poids, il euh, y a beaucoup de régimes euh, un petit peu durs en boxe. Donc, du coup, ça aussi, une permet, ça permet aussi d'osciller, de, de gérer ton mental. C'est un truc tout simple, mais un boxeur, quand parfois tu es mort de faim entre deux séances d'entraînement, mais juste tu manges pas. Donc, du coup, forcément, euh, les plus fragiles euh, mangent et donc, du coup, ils ne font pas le poids. Donc, du coup, déjà mentalement, ils sont fragiles. Donc, euh, déjà, tout, toute la préparation du boxeur, elle joue sur le mental tout le temps. Donc, du coup, voilà. Et du coup, tout ça, c'est un, un acheminement de choses qui fait que, ok, si en diététique, tu es bon, tu ne débranches pas, enfin, tu ne sors pas de ton carré, tu es, es bien, tu suis bien ce qu'on te dit, à l'entraînement, tu restes focus, tes mises de gants ça passe bien, tu es sûr, tu es appliqué, etc. Tout ça, ça forge ton mental pour te mettre dans une ligne, une ligne directrice
0: vers la victoire, quoi. Ouais, d'avoir une, une sorte de, de routine qu'on peut, ouais. euh, qu peut appliquer dans laquelle on se sent bien. Enfin, là, du coup, on peut reprendre le parallèle avec le tennis où on a la routine de Nadal euh, ouais, au ouais. service. C'est bah voilà, Il sait que tout se passe bien, il fait son rebond, il se ouais, recouvre, etc. Exactement. Et, euh, et c'est parti quoi. Ouais, c'est exactement ça, ça. Et puis c'est la routine,
1: c'est la seule clé pour tous les champions. Une bonne, routine, une bonne routine, une bonne routine pour que les choses aillent dans le bon sens. et c'est ouais, ça, c'est
0: ça. Cool. Et, et du coup, euh, en termes de, de, de préparation physique, euh, euh, là, c'est un sport qui est très, très exigeant où tu vas, où tu vas te prendre des coups. Où, il va, fin, au final, euh, l'issue du combat va dépendre de ta capacité à encaisser, surtout ouais. en pro, du coup, si c'est plus violent. Euh, comment est-ce que euh, bah, toi, tu fais pour, pour t'entraîner euh, à bah, encaisser et, et ouais. à donner des coups alors moi ça j'en parle souvent avec les
1: gens, moi je suis coach sportif, j'entraîne beaucoup de gens et parfois on me dit ça, alors voilà comment on peut entraîner à encaisser des coups Moi je te dis, je, je, tu, ne, tu, ne tu, ne, tu ne progresses pas à encaisser des coups, tu ne t'entraînes pas à encaisser des coups tu peux t'accoutumer à une certaine douleur, c'est à dire de prendre des coups ça peut ok avoir compris dans ton cerveau que je vais prendre des coups, je tiens bon à la douleur mais de toute façon T'as un, un seuil, c'est pour ça qu'on appelle ça avoir le menton fragile. C'est-à-dire que t'as un seuil de résistance après auquel tu peux pas aller au-delà. Et tu peux pas, par exemple, c'est des vidéos qu'on voit tourner sur les réseaux sociaux, mais il n'y a rien de plus bête que les gens qui restent face à face, tête contre tête, et l'autre met des crochets. On voit des coachs des fois mettre des espèces de gifles au boxeur. Enfin, il n'y a rien de plus idiot que de faire ça. Ça ne va jamais les faire progresser, ni leur faire améliorer leur résistance au coup, parce que de toute façon, le cerveau dans la boîte crânienne, s'il doit bouger, il bouge. Enfin, c'est ridicule. Donc tu ne vas pas améliorer ça. Par contre, tu peux améliorer. Ces améliorer ta capacité à résister à la douleur d'une part et améliorer ta capacité à ne pas prendre trop de coups ou alors à les amortir et ça c'est un vrai travail de préparation physique et, et ça ça ouais ça se travaille tout le temps de savoir que, que comme on dit le roseau plie, le bambou casse. C'est que voilà, si tu restes droit comme un hic, tu as tous les coups et tu y prends plein fer, ben à un moment donné, tu vas casser. Donc apprendre à rouler des épaules, amortir les chocs en partie, ils viennent avoir un, avoir un peu le coup d'œil pour absorber les coups, esquiver beaucoup, les esquives latérales, esquives rotatives, flexion de jambe pour passer sous les coups, bouger la tête, que la tête soit mobile. Enfin, il y a plein, plein de choses. C'est un très, très gros travail technique pour faire en sorte, surtout, que l'adversaire te rate. Donc, du coup, que tu prennes le moins de coups possible. Et de toute façon, en boxe, moi, comme je leur dis souvent, de toute façon... Il faut arriver à faire le deuil de ne pas prendre de coups, ce n'est pas, pas possible, tu vas prendre des coups. Et c'est ça souvent le, le, méta, le, le mécanisme, c'est que si tu as compris assimilé que tu vas en prendre, tu peux être bon et performer derrière. Si tu as peur du coup, que tu, tu, tu te stresses, que le moindre coup ça te perturbe, bon, t'es mauvais, t'as perdu déjà. Ça marchera pas comme ça. Si tu vas prendre des coups, c'est un fait. Si tu as compris que tu vas prendre des coups, ben moi je vais te, te montrer comment ils aient le moins d'impact possible sur toi et comment tu vas esquiver les prochains pour pas en prendre trop. Mais prendre des coups, c'est inhérent à notre sport, donc c'est comme ça. Okay. J'ai répondu euh, à ta
0: question. ouais oui, ouais, ouais. Si. Et, et donc, euh, en termes d'exercice et tout ça, c'est euh, bah, bon, évidemment un peu de muscu quand même. Et, euh, ouais, ouais. Euh, et derrière, des travaux d'assouplissement... Euh, de ah, ça va pas être vraiment de
1: l'assouplissement, ouais, de mobilité plutôt. Ouais. De la mobilité du buste, mobilité du tronc. Il voilà, faut que le tronc, un peu comme le pendule d'une horloge, il soit capable de bouger à droite, à gauche, de rouler des épaules pour que... La tête, de toute façon, c'est la cible de l'adversaire. Il y avait eu des études qui avaient montré qu'autour de 80-90% des coups en boxe sont portés au visage même si on connaît bien l'efficacité des coups au corps et j'ai l'impression que ça devient un peu plus utilisé mais quand même, dans l'ensemble, en gros, les gens ils tapent à la tête. Donc. Il faut que ta tête, c'est la cible de l'adversaire, Il faut qu'elle bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça demande une mobilité euh, scapulaire, des épaules, euh, du tronc, de rentrer en flexion de jambes pour créer des mouvements. Et ça par contre, c'est un vrai entraînement. Quoi, de... Il y a plein de façons de le faire pour faire des esquives latérales, rotatives, esquives de face. Et on peut lancer des ballons, des balles. Moi je travaille avec des gars, des fois je, les laisse, euh, je leur jette des balles de tennis euh, pleine tête, mais il faut qu'ils sortent la tête à droite, à gauche. Et voilà, si je t'ai touché, ben, t'as perdu. Et comme c'est une balle de tennis, ça fait pas mal. Si c'est une droite plein front, ça fait très mal. Donc il faut commencer à imaginer le truc, à se mettre en place et, et voilà c'est surtout travail de mobilité et puis aussi par exemple pour les tout débutants le travail appréhender le coup c'est à dire comme je te disais de ne pas avoir faire le deuil de se dire qu'on va prendre des coups donc du coup quand t'as pas peur de prendre un coup tu le regardes déjà si tu as peur de prendre un coup le moindre coup tu vas fermer les yeux regarder à droite regarder à gauche t'es plus focus et ouais, tu vas t'en prendre un du coup par contre si t'as bien compris que de toute façon tu risques de le prendre tu ne perds pas de vue du début à la fin et tu bouges ta tête à droite, à gauche, tu fais des mouvements et tu perds jamais de vue ton adversaire qui te frappe ni ses mains et que du coup ça te permet déjà d'anticiper pas mal de choses. Et ça c'est un vrai travail, un vrai travail même dans la tête à faire et que j'utilise beaucoup même avec... Moi j'utilise le boxe avec des gens de tous les âges, des gens de 70 ans, 80 ans, des femmes, des garçons, des petits, des, voilà, de tout. Et moi je sais que c'est un travail qui, me, qui aide beaucoup sur certaines femmes sont-elles battues ou pas je n'en sais rien ça me regarde pas enfin je ne pense pas mais en tout cas ça va leur faire en tout cas passer un stress parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui si moi je prends des comme des frites de piscine je les tape et et au début mais elles sont presque tétanisées quoi et puis quand tu leur apprends on sait rien une frite de piscine ça va pas te faire un bleu t'inquiète pas apprends à bloquer regarde passe dessous ok esquive fais ci fais ça et des gens qui au bout de trois quatre séances et ok elles sont plus de stress elles bougent la tête à droite à gauche elles passent dessous elles esquivent, elles font plein de choses voilà et ça ça promet c'est sûr que tu as du coup ça t'apprend à gérer aussi des situations stressantes et et ça permet aussi à terme de se mettre en, en, en condition si jamais, je ne le souhaite pas, mais si jamais les gens se font agresser, les femmes principalement, bien sûr, enfin principalement, oui, les hommes aussi se font agresser, tu me diras, mais bon, les femmes, en tout cas, c'est elles que je pense, si elles, parfois, voilà, le soir, tu peux te faire agresser, mais si déjà ton agresseur, tu ne perds pas de vue, tu regardes ce qui se passe et tout, si bien sûr, il n'a pas d'arme, déjà au moins, tu vas, être, tu vas être plutôt en place, quoi. Donc, c'est un truc aussi, un axe de progrès qui peut être super intéressant.
0: Ok, Ouais, ça donne des réflexes. Ouais, des réflexes, oui. Et derrière, tu, tu travailles beaucoup le cardio, tu cours beaucoup, ouais. tu, tu fais beaucoup de cordes à sauter, j'imagine. C'est un ouais, peu le cliché ouais. des, des boxeurs. Ouais, euh... si
1: c'est le cliché des boxeurs, mais c'est vrai, un boxeur fait beaucoup de cordes à sauter, beaucoup de courses à pied, un boxeur ça court, franchement, euh, voilà, moi j'en parle avec plein 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 de boxeurs, euh, tous les boxeurs ça court quoi. Un box... enfin, il y avoir quelques contre-exemples, j'imagine, mais bon, un boxeur qui ne court pas, je suis assez dubitatif parce que tu as des combats. Moi, je vois mes, mes championnats de France, ça dure 10 rounds. 10 rounds de 3 minutes, tu n'as qu'une minute de repos, au final, tu as 45 secondes, le temps de t'asseoir, enfin, te relever. Enfin, il te faut une caisse, euh, voilà, et un niveau, un, un système cardiovasculaire ouais, énorme.
0: en plus. Enfin, eh oui, exactement, c'est une forme de fractionné. C'est ouais, ouais. à fond pendant ouais, tes ouais, 3
1: Ouais, pour... Alors pendant tes 3 minutes, tu vas pas être à fond vraiment, mais tu vas faire à fond, tu ralentir, à fond, ralentir, mais au final ouais, c'est 3 minutes super intenses, une seule minute de repos et repartir. Donc il faut un cardio énorme. Donc ouais, il faut courir courir justement, à ça par contre ça m'intéresse plus pour les compétiteurs, je leur explique que courir sur le même rythme pendant 30 ou 40 minutes n'a aucun intérêt, sauf pour créer ton foncier, tu reviens de vacances, as fait deux mois, es, tu reviens t'es gras comme un cochon, ouais ok je vais te faire courir un peu longtemps, pourquoi pas pour te faire un peu de foncier, mais après très vite il va falloir faire fractionner, faire des, des 400 mètres, des 800 mètres, voilà, des zones pour faire de, de la puissance aérobie, et fractionner, du fractionner assez long pour venir déployer énormément d'énergie, pendant un laps de temps assez court, récupérer pendant un laps de temps encore plus court et pouvoir renouveler cet effort, c'est un tra vrai travail de, de conditioning physique spécialisé pour les boxeurs. Et les, pas mal d'autres sports d'ailleurs en, en explosivité comme le basket aussi, d'autres sports explosifs comme ça.
0: Okay. Et la corde à sauter, pour le coup, c'est pour euh, à la fois le cardio et le jeu de jambes euh, Ouais, euh,
1: le cardio, bien. le jeu de jambes, la coordination beaucoup, euh, parce qu'après la corde à sauter, euh, quand, euh, pour les débutants, on peut faire la corde, c'est bien sûr comme ça, mais après très vite, on va mettre des jeux, où on va croiser, aller à droite, aller à gauche, faire des choses. Et donc du coup, il ouais, y a un gros travail de coordination, se repérer dans l'espace, jouer, puis voilà. Ouais, mais ouais, c'est un travail cardio. Il y a des études aussi qui ont montré que courir à la corde à sauter, c'était à peu près la, le double. Du, euh, du footing, donc, du coup en termes euh, de dépenses énergétiques ouais en termes de dépenses énergétiques donc du coup c'est un gain de temps aussi euh, voilà un boxeur il fait, fait régulièrement 20-30 minutes de corde boum en guise de warm up ou de finisher pour sa séance et du coup voilà plutôt que de chauffé 40 minutes de footing bah, tu fais 20 minutes de corde ou 10 minutes de corde enfin, bah, tu gagnes du temps déjà et après voilà en faisant de pareil du fractionné aussi à la corde avec des montées de genoux des choses des choses de vitesse tu peux faire des trucs super intéressants et la corde super bien ouais, pour le, le timing aussi pour lever les jambes dans le bon moment et c'est super. Ouais, la corde en vrai, un boxeur ça fait, ça fait beaucoup beaucoup de cordes aussi ouais, c'est vrai.
0: Ouais c'est le dénominateur commun de, de tous les boxeurs, ouais. c'est la règle ouais. générale quoi.
1: Exactement, c'est ouais, le cord, le déplacement, le shadow, ouais, les trucs de ouais.
0: ouais. Ok. Et euh, du coup, pour en revenir un petit peu sur, sur ton parcours, donc euh, euh, comme je le disais en, en introduction, tu as été champion de France d'abord sur les mi-lourds et ensuite sur les lourds légers. Ouais. Alors euh, ouais, en, en enquêtant un petit peu euh, sur, euh, sur le, bah, le fonctionnement euh, du, euh, de la boxe, j'ai pu voir bah, à quoi correspondaient ces catégories. Ouais. Et, euh, et donc. Sur les mi-lourds, il y, y a un écart de, de quelques kilos, enfin de 3 kilos de mémoire. Et par contre, sur les lourds légers, on est entre 79 et 90 kilos. Ouais. Euh, comment est-ce que tu fais, toi, pour te battre euh, Parce que du coup, tu étais, j'imagine, à la limite, euh, limite basse du coup, des, des lourds légers. Oui, ouais, exactement. Comment est-ce que tu gères contre des, des mecs du coup, qui peuvent potentiellement atteindre les 90 kilos Alors, ouais, Alors ça, moi, je, moi, je suis un gros mi-lourd
1: à la base donc du coup c'est vrai qu'effectivement euh, je faisais 79 kg pour les peser mais en vrai je faisais un 83, 84 parfois 85 kg donc pour ne plus faire euh, ces sèches qui sont très fatigantes euh, je suis monté donc chez les 90 kg où effectivement les gens sont beaucoup plus lourds euh, que, que moi euh, donc c'est un pari à prendre, c'est difficile qui a été un, un pari gagnant euh, puisque j'ai réussi à prendre la ceinture chez, chez cette, dans cette catégorie là mais après pour moi le vrai problème n'est pas le poids parce qu'après tout va dépendre, disons, euh, de ton style de boxe. Moi, je suis un boxeur plutôt offensif, plutôt puncher, comme on dit. Bon, euh, que moi, tu sois 5 kilos de plus, ça ne m'empêchera pas dans l'idée de te faire mal ou de te descendre. Ça ne va pas trop me gêner. Par contre, vraiment, c'est la taille. Et oui, parce que les mecs sont souvent beaucoup plus grands. À l'image de mon. Ouais, euh... ils ont une allonge énorme. Mon dernier combat, il faisait. Moi, je dis 2 mètres, mais ce n'est pas 2 mètres, je crois. qu'il faisait 1m95, ou quelque comme ça, peut-être 96. Enfin, plus d'un 90, en tout cas. Et donc, du coup, effectivement, donc, lui. Bah, rapport rapport taille d'un homme, il doit faire ouais, 95 kg, 100 kg peut-être. Ouais, il fait son petit régime et puis il arrive à la catégorie des 91 kg, qui est la catégorie des lourds légers. Et pour moi, un euh, mec d'un mètre péniblement, à 1 mètre 80, même pas à 1 mètre 118, qui me retrouve avec ces mecs-là, bah, du coup ça te fait des mecs immenses. Et bah, bah après, par rapport à... après il faut t'adapter pour boxer ces mecs-là, essayer de jouer sur tes qualités à toi euh, et appuyer fort sur tes qualités à toi plutôt que plutôt que les siennes, voilà, essayer de trouver, de trouver une solution. Il y a toujours une solution quelque part, mais elle, marche, elle marchera ou elle ne marchera pas. Voilà, c'est Après, c'est pour ça que tous les boxeurs décident en général de descendre de catégorie au prix de, de, de régimes et de sacrifices pas croyables, pour éviter ouais, cette déconvenue. Parce qu'après, le hasard fait que là, il n'y a pas de catégorie. Entre 79 et 91, fait enfin, un delta de presque 11 kilos. Et, ah bon, il n'y a, a, a pas de catégorie, donc il faut n'y faut, 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 a pas le choix, il faut se débrouiller. Sinon, il faut, faut prendre vraiment de la masse. Après, de la masse, ce n'est pas si le tout de en prendre mobilité. de mobilité. Tu, tu peux perdre de mobilité, tu peux perdre un petit peu en vitesse si tu ne gardes, si gardes pas bien ta vélocité. Et encore, faut-il que, que ce soit effectif. Ce n'est pas le tout de prendre de la masse. On n'est pas de bodybuilder. Moi, si demain je veux faire 90 kg de muscle, pour eux, ça me paraît assez simple. j'en ajoute de la muscu, de la protéine et tout ça. Mais bon, il faut après s'en servir vraiment. Et, et c'est pareil, tu t'exposes au coup de quelqu'un qui fait vraiment ce poids-là naturellement. Donc après il faut toujours pareil. Hein, t es, t es, encaisser des coups, des mecs plus lourds et tout ça, et c'est un pari que moi je trouve dangereux. Mais un pari que, que moi j'ai fait, hein, parce que pour ma catégorie, j'ai fait moi, j'ai pris, j'ai pris ce risque-là, parce que moi je suis, je suis plutôt, plutôt dur au mal et tout ça, donc ça me gêne pas trop de prendre ces risques-là. Mais c'est, c'est, dangereux, c'est dangereux. Ouais.
0: Ok. Et, euh, et ouais, dans ces cas-là, avec euh, avec des des mecs qui sont beaucoup plus grands que toi, tu as, tu as être poussé, j'imagine, à aller attaquer plus quoi. Ouais, t'as pas le choix. En tous les cas, sinon ouais. si tu restes loin, ils as, vont t as, t t as pas,
1: ouais, t'as pas le choix parce que si tu restes loin, il va, se il va servir de ton allonge. Donc toi, t'es obligé de rentrer dedans, de bien travailler sur le timing, d'avoir de, de bonnes esquives, de bons mouvements, frapper fort, frapper juste. Et, et en plus, tu as t'as le, le, le défaut. Moi, c'est comme ça, malheureusement par décision partagée, voilà, c'était vite fait, j'ai perdu mon titre chez les lourds légers face à ce gars qui faisait presque deux mètres là, c'est ouais, parce que c'est très français en tout cas, enfin je trouve, je sais pas, mais je vois souvent ça, souvent on récompense facilement les grands, c'est-à-dire qu'en fait un grand n'a pas grand-chose à faire, un travail du bras avant, quelques séries, et après il peut accrocher des accrochages qui, normalement, sont pas, peuvent être tolérés, mais ce n'est pas autorisé. Et du coup, là, par exemple, sur mon combat, parce que ça ne lui a pas été pénalisé. C'est comme ça qu'il a pu me ravir mon titre et je trouve ça assez scandaleux. Mais bon, c'est comme ça. Et après, en tant que petit, tu n'as pas ces solutions-là. Parce qu'en tant que petit, à part rentrer vraiment boxer et faire ton vrai travail de boxeur, T'as pas le choix de faire ça. Quand tu es un grand, tu peux te permettre de truquer le combat, d'accrocher, de trucs. Et, et moi j'ai constaté, c'est mon avis en tout cas, en, en tout cas en France, j'ai remarqué que c'était franchement pénaliser. Quand on laisse les grands faire ça, ça pourrit le combat, c'est pas joli. Ça... Voilà. Alors quand je regarde moi, je regarde beaucoup les combats qui se font au euh, Royaume-Uni tout ça, aux États-Unis, s'il y a trop d'accrochage, non. L'arbitre, il tape sur les mains, il fait non, 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 il peut mettre des points négatifs, etc. pour qu'il y ait un combat, pour qu'il y ait du chaud. Et bon, en France, euh, non. On laisse les grands faire un peu comme ils veulent, quitte à avoir un combat un peu naze, des fois où c'est pas très joli. On les laisse un peu truquer le truc. Donc on sait très bien qu'en tant que petit, tu pars sur un désavantage d'allonge et un désavantage euh, de, de juge d'office et d'arbitrage, parce qu'on va laisser faire les grands. Donc il faut être très, très, très explosif et très efficace sur la boxe que tu vas proposer pour mettre l'autre à terre ou carrément KO pour gagner. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen, parce que je le vois moi sur mon dernier combat, mon adversaire était très fort, hein, de toute façon, parce qu'au niveau France, de toute façon, tu que des gens assez bons. Lui était très fort. Voilà, deux juges à un, du coup, il gagne, ça devient le nouveau champion, je perds mon titre. Wow, franchement c'est dur parce qu'au final en tant que grand il proposait pas, il proposait super choses mais moi qu'est-ce que je pouvais proposer de plus que ce que j'ai fait parce que le mec à part t'accrocher il pourrit un peu le combat et vu qu'il prend pas de pénalité mais moi qu'est-ce que je peux faire de plus à part en fait te mettre vraiment KO donc en fait tu ne peux viser que pour ça donc quand tu es petit il faut savoir qu'en vrai tes coups faut qu'ils soient super efficaces parce qu'en fait à part le KO malheureusement tu t'auras pas beaucoup beaucoup de, beaucoup de solutions beaucoup de solutions parce qu'après sinon comme tout combat de boxe pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est à l'appréciation des juges qui sont au pied du ring. Il y en a trois qui regardent le combat et qui, à la fin, disent euh, qui a gagné. Et c'est souvent très, très subjectif. Donc, du
0: coup, voilà. Et d'autant plus que là, sur ton dernier combat, euh, l'adversaire euh, a été remplacé un petit peu euh, au ouais. dernier moment. Donc, tu n'as pas pu te préparer comme, euh, comme il aurait fallu. Euh... Oui.
1: Alors, après, c'est vrai que ça, euh, maintenant, on me le redit souvent, parce que forcément, en plus, ça s'est mal fini, puisque la décision des juges a été étrange et m'a fait perdre mon titre. Donc, on me dit, ah, quand même, c'est dommage et tout, tu n'étais même pas obligé d'accepter et tout ça. Je dis oui, mais après, c'est une question d'état d'esprit. C'est que moi, je suis pas. Moi, j'ai n'ai peur de personne et je ne suis pas un fuyant. Donc, déjà, moi, je le vois bien. Les palmarès, la boxe, je peux... Je ne citerai personne, mais je le tout, Tous les boxeurs le savent très bien. C dès qu'il y a des gens compliqués. Oh non, il y a une blessure, un machin, un truc. Non, les combats ne se font pas. Bref, les gens ont peur de se boxer dans la, la grande majorité des, des, de certaines oppositions qui ne se font pas. Mais il y a plein d'autres boxeurs qui ont peur, au contraire, de, de personne. Et moi, de toute façon, je suis plutôt dans cette, cette optique-là. Moi, j'estime que, je, que je suis le meilleur, en fait. Donc, que tu me proposes quelqu'un, bah ouais, bah je vais te taper, c'est comme ça. Ah, parce que je suis meilleur que toi. Après, là, là c'est Chavez, quand on me l'a proposé en dernière minute, ah, que c'était chiant, parce que lui, il était atypique, en plus d'être très fort, es, il est spécialement grand. Et ça, c'est un problème, moi, j'avais préparé mon combat contre quelqu'un d'autre. Donc ça, mais après, c'est, ouais, c'est les risques, et, et voilà, tu... Voilà, tu, voilà tu, tu sais que tu risques de perdre, mais en même temps tu risques toujours de perdre. Mais bon, face à quelqu'un d'aussi spécial et bon, il y avait de fortes probabilités que, que ça ne se passe pas bien. Mais, euh, mais au final, ça s'est bien passé, parce que le combat était vraiment super. Mais bon, voilà, après la décision n'est pas allée, c'est dommage. Mais bon, la boxe, moi, je m'en fous un petit peu, je suis arrivé tard dans cette discipline, on ne me connaissait pas, tout ce que j'ai fait, c'est déjà un petit peu, ça sort un petit peu du, du, du commun. Moi, je m'en fous, moi, je boxe, je boxe et tout, puis tu, à force du temps. Instaures un petit peu ton nom tout doucement, puis les gens ils savent qui tu es, ce que tu fais. Moi, les gens qui m'ont battu, au prix de, ça a été souvent au prix de, de voilà, de, de Rundla, lui m'a battu, c'est vrai au, juge, au point des juges. Bon, admettons, voilà, ça lui a coûté 10 rounds, ça lui a coûté une oreille, et des côtes, tu vois, voilà, des combats difficiles. Donc du coup, il ravit une ceinture, c'est vrai, mais il sait, il sait, que quand les gens doivent m'affronter, que ça va leur coûter beaucoup d'énergie. Donc moi, au moins ça, c'est tout le monde le sait. Donc c'est comme ça.
0: Et, euh, et là, j'avais vu que pour ce, pour ce combat-là, tu étais parti du coup euh, aux États-Unis, ouais. euh, à New York, pour t'entraîner. Euh, C'est enfin pourquoi ce, ce choix-là, d'aller euh, dans, dans, dans un autre pays pour, euh, pour se préparer euh, Parce que, alors déjà parce que j'avais été, euh, été invité, enfin invité, j'avais
1: été appelé par euh, Fred Julian qui est Boxeur, un boxeur français basé aux États-Unis qui, qui, qui fait des camps d'entraînement, qui m'avait proposé de venir. Et, et aussi parce que moi, je pense que tout boxeur ou tout sportif, il faut casser tes habitudes. Moi, j'adore ici, je, je me suis créé mon petit staff à Bordeaux où j'ai mon club. Finalement, où j'y suis peu. Là, ça fait des, presque, presque deux mois, je ai pas mis les pieds encore ne serait-ce qu'une fois. Mais... J'ai mon club boxe, à côté j'ai mes préparateurs physiques qui sont à Coderan, j'ai ma salle de renforcement qui est à Bordeaux Centre. Donc en fait, je tourne un petit peu sur tout ce que où, où j'ai trouvé les meilleurs moyens de m'entraîner. Mais euh, au bout d'un moment, c'est l'habitude. Donc tu veux casser ton habitude, mais je me dis, mais tiens, je vais aller aux États-Unis, bouleverser mes habitudes et surtout croiser des super boxeurs. Il y avait d'excellents de, de, boxeurs là-bas. Je me suis dit, je vais pouvoir voir mon opposition avec d'autres boxeurs de super niveau et voir si, si j'arrive à mettre en place certaines choses ou pas. Et ça te permet de, de te comparer un petit peu, tu vois. Et du coup, voilà, ça m'a permis de me comparer là-bas avec les meilleurs, les meilleurs mondiaux. Donc du coup, bah, c'était super enrichissant.
0: Ok, et c'est vrai qu'on a l'impression, en tout cas vu de l'extérieur, que la boxe aux États-Unis, c'est pas du tout le même mindset que celui en France. Enfin, ouais. C'est déjà beaucoup plus médiatisé là-bas. Bien sûr, ouais. Alors effectivement, aux États-Unis, franchement, t'es boxeur,
1: c'est. C'est presque comme si tu étais footballeur chez nous, quoi. tu vois, c'est un truc déjà il y a beaucoup plus, c'est vrai, d'argent, de, de, voilà, ils ont un meilleur cadre et tout ça, mais après aussi, ouais, ouais c'est plus respecté et puis, et puis c'est plus plus démocratisé, d'être boxeur, il y, y en a plein, il y en a partout, et donc du coup, c'est un petit peu, en France, un petit peu un petit peu je sais pas comment on dit, tu sors un peu du rang c'était boxeur c'est un peu particulier là bas non ils l'ont ils ont bien compris et du coup du c'était coup, ouais, super intéressant parce que là bas tu, tu croises des, 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 ouais, des, des super boxeurs et qui boxent comme euh, ouais comme du foot c'est pareil tu vois c'est ils se retrouvent le matin on boxe on boxe ça permet de, de dédramatiser démocratiser le sport et c'était super c'est
0: ouais, pour ça qu'il y a des français aussi qui, qui vont aux États-Unis ouais. pour, euh, pour s'entraîner
1: alors aussi parce que euh, c'est simplement une histoire de quantité c'est-à-dire que c'est tellement grand qu'il y a tellement de boxeurs que forcément il y a de, beaucoup de bons boxeurs c'est-à-dire que je n'ai pas, pas de chiffres mais euh, les états unis t'imagines bien vu comme c'est grand euh, que le champion, euh, champion d'un état déjà euh, bah, j'imagine que enfin euh, je sais pas c'est énorme quoi donc déjà tu vas là-bas euh, si es champion de France ou que tu es bien classé c'est mignon mais tu es champion d'un pays mais là-bas là-bas ton pays je sais pas il doit être gros comme un état bah, donc du coup finalement euh, là-bas le champion des, des états juste un petit état et, et peut être euh, potentiellement meilleur que toi déjà donc du coup le, si tu rencontres après les champions des états-unis c'est autre chose donc du coup vu qu'il y a tellement de boxeurs il y, a, il y a un super super niveau en fait du coup en fait ce qui est génial c'est d'aller dans un pays où c'est vraiment c'est le... le Ouais, c'est la terre de la boxe en fait, là-bas il y a tellement de boxeurs donc c'est super intéressant pour, pour le nombre en fait. Donc du coup, c'était dur d'avoir du sparring, ce qu'on appelle des bons sparring, c'est des, des gens d'à peu près ton poids, ta taille et travailler dans des, 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 entraînements, des matchs d'entraînement pour voir vraiment ce que tu veux. Moi, je sais qu'à Bordeaux, il faut de trouver des gens de 80 kg, 90 kg qui savent bien boxer et qui sont, euh, euh, voilà, avec qui on peut travailler intelligemment. Wow, franchement, ça ne court pas les rues, c'est pas facile du tout. Moi, j'en ai pas, j'en fais venir plutôt d'ailleurs, d'autres de, de coins. Euh, donc, du coup, voilà. Mais tu, si quand tu arrives à New York, euh, tu vas dans n'importe quelle salle, tu toques, euh, bonjour, vous avez qui à 80, 90 kilos Et des fois, tu me sur des gars, oh, ils sont super forts. C'était ce qui s'est passé et c'était super bien. Et puis, il y avait des gros... Wow, le niveau était super bien. OK.
0: Et c'est, euh, enfin, du coup, là, en France, comment tu fais tu, as, ouais, tu fais venir des gens dans, dans, dans ta salle à Bordeaux ou tu te déplaces, ouais. euh, je sais pas, à Paris, ouais. j'imagine qu'il y a ouais. plus de monde, peut-être
1: euh, Alors, euh, ouais, ouais, non, franchement, euh, non, parce qu'en plus, non, moi, j'en je ai rencontré pas mal en tant qu'adversaire et ai, euh, je suis allé m'entraîner un peu à Paris et... N'ai pas vu de meilleure qualité qu'ailleurs, donc non, et ni de plus de monde qu'ailleurs, donc non. Mais euh, moi, en tout cas, j'imagine que les gens qui ont des. Moi, je sais, suis pas un boxeur qui est une grosse écurie, c'est-à-dire moi, j'ai pas vraiment de, de quelqu'un qui va gérer ma carrière, me dire quoi faire, qui, quoi, comment, donc qui m'organiser des camps d'entraînement, tout ça, moi, je le fais tout seul, donc du coup, je ne peux pas trop parler pour les autres qui ont peut-être ce, ce, cet avantage. Moi, moi, moi c'est simplement moi, mes rencontres et qui je connais. Moi, j'ai la chance de connaître certains boxeurs. Que, voilà, je sais que c'est à peu près ma catégorie ou c'est complètement ma catégorie, où on s'est déjà rencontrés, etc. Et je sais qu'ils sont… parce que des boxeurs intelligents aussi, c'est pas facile à trouver. Vous faut trouver des boxeurs avec qui tu peux faire un, un, tra... un travail intelligent à l'entraînement. T'as des boxeurs, parce que t'es des boxeurs n'importe qui. Je peux trouver n'importe qui, la... presque dans la rue, je descends. Qui fait 90 oui, bon, kg, Qui veut boxer Qui veut taper Ah oui, bon, je vais en trouver, 2 trois nazes, mais on va pas... ça va pas être, va être un travail de bourricot, ça va pas être intéressant, donc techniquement, ça va pas m'apporter grand-chose. Parce que c'est ce qu'on pourrait appeler des test matchs. Tu peux faire ça une fois de temps en temps, c'est faire des test matchs, vraiment tester ton endurance, et ta résistance et tout. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Progresser, donc faire un travail technique, progresser, c'est un métier, la boxe. Donc, ça s'apprend. Donc, il faut des bons gars pour pouvoir que les deux progressent ensemble. Et du coup, ça, j'en ai quelques-uns et je les connais, je les appelle. Là, il y en a un autre que je connais, là, il boxe dans trois mois, dans trois semaines, pardon. Euh, il m'a appelé, je suis allé, euh, je suis allé dans, son, dans son club, on a mis les gants ensemble, etc. Et c'est des échanges de bons procédés comme ça. J'ai été appelé aussi par d'autres super bons boxeurs qui vont s'entraîner en, en, en Espagne et qui m'ont invité pour aller dans, dans le camp d'entraînement. C'est plutôt comme ça que, en tout cas, à mon niveau, ça marche. C'est plutôt du relationnel. On sait à peu près les catégories de poids, etc. Et par rapport à ton prochain adversaire, si tu connais quelqu'un qui ressemble un peu, ben, je vais appeler. Si moi, demain on me dit, écoute, dis ton prochain boxeur, il est super grand, super technique et gaucher, ben, j'ai essayé de chercher dans mes, dans mes, dans mes connaissances quel, qui connaît un boxeur gaucher, technique, emmerdant et tout ça. Et là je vais l'appeler, je dis, tiens, est-ce que tu peux m'aider pour mon prochain combat, etc. Et puis voilà, c'est comme ça que ça fonctionne.
0: Ok, et du coup là, t'as as des, des horizons de prochain, prochain combat euh... Ouais,
1: j ai, j ai, je, dois, je dois normalement boxer euh, le 30 juin euh, pour un combat qui va me permettre de, de remettre... Euh, de me remettre sur le ring. Moi, je, je suis au top, je suis au top de ma forme depuis mon dernier combat parce que j'ai fait mon camp d'entraînement aux États-Unis. J'étais au top. Là, bon, j'ai perdu mon titre sur décision des juges. Je suis assez, assez déçu, mais c'est pas grave. L'adversaire, enfin, je dis sur décision des juges. Mais, enfin, l'adversaire a gagné, il m'a battu. Donc, okay, c'est le truc. Mais bon, moi, si tu veux, ça m'a pas freiné dans ma progression personnelle. C'est-à-dire que moi, j'estime que je suis meilleur jour après jour. Et là, et donc là, j'ai envie de, de garder cette dynamique pour mon prochain combat va normalement justement comme on parlait des catégories de poids on va normalement trouver ce qu'on appelle un, un catch weight puisque moi j'en fait je suis un, un tout petit lourd léger un, un gros c'est à dire que je fais 85 kg quoi donc là on va trouver un accord avec ses adversaires potentiellement pour dire, voilà, on fait un combat à tel poids, 83, 84 kilos, etc. Et donc, du coup, une fois qu'on aura trouvé cet accord, eh ben, on signera le combat. Et puis voilà, et ça, normalement, ça doit se faire le 30 juin prochain. Donc, ça va permettre de, voilà, de repartir sur une dynamique, il faut boxer. Et euh, voilà, c'est la boxe, hein, es pas... la victoire n'est jamais garantie, tu vois. Donc, euh, voilà, il faut, faut se préparer tout. Moi, je me prépare... Je m'entraîne tout le temps de toute façon, donc là je me prépare pour cette prochaines échéances et, et ce qui arrivera derrière, les propositions. En boxe, il faut se tenir prêt tout le temps parce qu'on peut toujours t'appeler pour remplacer quelqu'un qui s'est blessé à droite à gauche et, et, faire le, et faire le boulot à sa place, donc du coup, voilà, moi je reste prêt pour toute opportunité.
0: Ok, tu vas aller chasser la, la reprise de, de ta ceinture ou quoi
1: Bah après, euh, moi j'y pense, j'y pense, j'aurais aimé faire ma revanche euh, mais bon, après, avec les classements, c'est pas trop possible. C'est pas si simple qu'aux États-Unis où on fait toujours des rematchs et tout ça. En France, c'est pas trop ça. Donc après, ça va être à moi. Moi, je vais voir en fait euh, si, je, si je reste dans cette catégorie-là, qui clairement euh, me fait faire aucun régime ou je m'en fous un peu. Mais comme j'ai cette chance de, 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 que ça se passe bien, ben je peux y rester. Ou alors, je, je, je fais le choix de redescendre. Donc c'est pour ça que je vais certainement redescendre. Donc là, je vais commencer à amorcer. Tranquillement ma descente, d'où le catch weight. C'est-à-dire qu'en fait, de dire à un gars, voilà, on le fait à 83, 84, kilos. En chemin, quoi. Comme, ouais, voilà, tu arrêtes ouais, en chemin. Vrai, après, après le prochain, tu le feras à 82. Et quand tu auras vraiment un titre, je le referai à 79. Mais après, voilà, il faut que ce soit intéressant. Faut que ce soit intéressant. Voilà.
0: Et, euh, et du coup, là, fin, tu dis que tu t'entraînes au quotidien, tu as, as, as une routine. Ouais. C'est quoi ton, ton programme à la semaine, globalement là. Moi, j'ai essayé de me garder. Euh... Tu sais, il y a des périodes, c'est-à-dire que tu as des périodes
1: où tu. Euh... Comment te dire Tu as des périodes qui sont où tu vas être début de saison, tu vas te, 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 te chauffer, c'est-à-dire faire beaucoup de, de foncier, du long, etc. Après, les périodes de pré-compétition où tu vas intensifier le travail. Et quand moi, en fait, ça a été fait, j'ai même fait mon camp d'entraînement, justement, on en parlait, etc. En fait, moi, au niveau condition physique, elle est qu'à maintenir maintenant parce qu'en fait j'ai donc j'ai refait des évaluations et tout le temps avec des tu vas chercher tes macs sur des vameval des choses comme ça et des sparring etc mais je sais qu'en fait ça c'est flat c'est à dire que ça bouge pas à ma condition donc après moi c'est de l'entretien de ma condition donc c'est travail de boxe travail de shadow boxing et un peu tout le temps et en gros c'est chez moi en ce moment je suis plutôt dans la période creuse où je m'entraîne un peu moins pour me reposer pour, la, pour la, la partie intense de ma préparation qui devrait arriver sous 15 jours c'est en gros, euh, tu t'entraînes deux fois par jour, quatre, jours, quatre fois semaine. Tu vois, c'est en gros lundi matin, lundi soir, mardi mardi matin, mardi soir. Tu reposes le mercredi, tu refais pareil jeudi, vendredi, tu reposes le week-end. Voilà, tu vois, à peu près deux, deux sorties, par, deux entraînements par jour. Avec un, un coup, c'est un focus euh, sur l'explosion euh, cardio, un travail de puissance. Et puis un coup euh, technique, vraiment, du sac, de la boxe, des palettes. Et après, au bout d'un moment, de toute façon, une fois que tu as tout ça, euh, comme là je pense que j'ai une bonne condition il euh, n'y a plus que le concret qui parle donc après c'est des sparring simplement tu vas à la salle quand tu as convoqué des bonnes personnes ok aujourd'hui on fait 10 rounds c'est comme ça ah, boum tu fais des rounds tu fais des rounds et tu restes, tu restes dans, la, dans la marmite Je sais pas tu vois tu restes t es, t es chaud tu es toujours dans le truc tu vois donc euh, voilà, tu restes dans le jus quoi. voilà
0: d'accord et, euh, et du coup pour, pour conclure un petit peu cet échange est ce que aura, toi tu aurais des, des conseils pour pour des, des personnes qui bah, qui soit qui débutent dans les sports de combat et dans la boxe, ou même des gens qui veulent progresser dans ce domaine, enfin des, des clés qui te semblent importantes dans ce sport Moi, ce qui me paraît,
1: euh, ouais, ce qui me paraît super important, c'est ce que moi j'ai eu la chance de, de, la chance de, de faire d'entrée, parce que j'avais été bien conseillé par des amis et tout ça, c'est qu'en fait, de très vite bien s'entourer. Donc ça veut dire bien s'entourer en tant que... Si tu as la chance d'avoir un... Oui, des gros promoteurs, des gros jeux, etc. Tant mieux, mais même de bien s'entourer, même à tout petit niveau. C'est-à-dire que moi, d'entrée de jeu, je me suis bien entouré avec des amis, euh, Patrice et Christophe Zapata, c'est des préparateurs physiques super, super, super top niveau. Et en fait, eux, de base, on, voilà, on s'est rencontrés il y a X années, maintenant c'est mes amis, mais à l'époque c'était pas nécessairement mes amis, c'était des connaissances. Et euh, voilà, euh, ou euh, pour qu'eux me conseillent sur ma préparation physique. Ok, Et à partir de là, en fait, moi, je conseillerais aux gens de, de bien vous, vous encadrer sur, je ne sais pas, vous, vous faire votre petit si tu veux, si tu crois en toi, faut il faut que tu investisses sur toi. Donc ça veut dire, euh, moi, c'est ce que j'ai pu faire. Alors moi, c'est vrai que j'ai un peu... Euh pendant une période, j'ai même arrêté de travailler et tout ça, donc il faut trouver le juste milieu aussi, où, parce que, Dieu merci, mes paris ont été gagnants, mais forcément, ce ne sera pas gagnant pour tout le monde, donc peut-être, il faut faire des, mais voilà, faire des choix, investir sur toi, tout, pas hésiter à investir sur, tes, sur, tes, sur tes, je sais pas, tes, tes soins, ta kinésithérapie, aller faire de la récupération musculaire, aller voir, faire de la balnéo, te prendre des préparateurs physiques, c'est un vrai métier, la préparation physique, de comprendre que pourquoi, combien de temps il faut courir, quelle charge, qu'est-ce qu qu'il faut faire, etc. À côté, bien t'entraîner, bien Choisir ton club, etc. Mais il faut te créer ton petit staff autour de toi. Un petit staff, et ça c'est super important. Euh, tu ne peux pas faire tout seul. Tu ne peux pas te dire non, mais ça va. Moi, je sais. Le matin, je vais courir avec mon k c'est bon. Le soir, je fais des pompes. Deux fois dans la semaine, je vais à la salle, c'est bon. Non, ça ne va pas. Bon. C'est pas, pas, pas bon dans, du dans tout. Dans une salle frigo chez un boucher, et puis tu ouais, tapes voilà, euh, un... tu tapes comme Rocky <rire> dans une carcasse de viande. Non, c'est c'est pas possible. Donc il faut bien t'entourer, parce que si les gens à l'extérieur auront euh, à l'œil que toi, tu n'as pas. Et surtout, quand y a les... même les amateurs, ils le savent, quand tu es en régime et tout ça, tu n'es plus lucide, tu es, 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 voilà, es un peu frustré et tout ça. Donc, il faut toujours être bien entouré, avoir un, un bon coach, un bon préparateur physique, un bon soigneur, un bon kiné. Un bon... Et c'est pas grand-chose au départ. Si vraiment t'as pas, principalement au début, tu n'as pas d'argent, ben c'est tout bête. Mais bon, tu te fais un peu mal, ben tu vas voir ton médecin qui te donne, te prescrit 10 séances de kiné. Bon, ben voilà, tu as un kiné, tu sais que 10 fois, tu peux aller le voir quand tu as un petit pépin dans ta prépa. Tu prends des conseils, tu regardes des tutos, des vidéos sur internet, comment il faut courir pour ceci, pour ça. Voilà donc de bien, d'essayer de bien s'entourer, de bien s'entourer, c'est important.
0: Ok, bah génial. Bah, en tout cas, je te remercie beaucoup de, de m'avoir accueilli bah, dans, dans ta salle. Ouais, euh, avec plaisir. Trop cool et, euh, et puis bah, merci pour, pour cet échange, c'était hyper intéressant. Enfin, on, moi et nos auditeurs euh, allons pouvoir Enfin, mieux comprendre maintenant la boxe bon, okay. et, euh, et puis ben, on a hâte de, de voir ce que ça donne le, le 30 juin hein. Mais Ok, ça va. Ouais, on, on va aller suivre ça Mais merci merci à toi
1: et de toute façon voilà, on a pas poté boxe tout ce que j'ai pu dire n'engage que moi donc s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord euh, libre à eux et voilà moi c'est ma vision de la boxe en tout cas et voilà, et voilà si je pense que du coup peut-être que toi et tes auditeurs comprendront un peu mieux du coup carrément
0: bon, merci à avec plus. plaisir mon gars à plus Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à un, 2, trois de vos amis, ça nous aide vraiment à progresser. N'hésitez pas également à vous rendre sur notre site captor.io, K-A-P-T-O-R.io, vous pourrez vous y inscrire à notre newsletter et recevoir régulièrement des conseils de pros pour devenir meilleurs. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et Facebook, pour suivre les avancées de Captor chaque semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de rester en forme